0: Warum zur Hölle würde man 84 Kilometer in 48 Stunden laufen? Das ist eine berechtigte Frage und um diese Frage geht es in dieser Podcast-Folge heute. Denn gemeinsam mit ein paar Verrückten hier aus unserem Büro in Hamburg sind wir tatsächlich am letzten Freitag und Samstag äh, 84 Kilometer in 48 Stunden gelaufen. Was es damit auf sich hatte, warum zur Hölle wir das getan haben, was wir daraus gelernt haben, werde ich dir in dieser Podcast-Folge erzählen. Ähm, ein unglaubliches Erlebnis, ein unglaublich schmerzhaftes Erlebnis, aber ich freue mich ein paar Erkenntnisse heute in der heutigen Folge mit dir äh, teilen zu dürfen und wirklich dir am Ende auch zu verraten, warum ich das Ganze gemacht habe. Und insofern lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Okay, wie ist dazu gekommen und wie läuft man zwei Marathons in zwei Tagen? Was man vorweg schicken muss, ist, dass wir uns in der letzten Zeit ein bisschen mehr mit David Goggins beschäftigt haben. Und äh, wenn du noch nicht über diesen Mann gestolpert bist, dann wirst du vielleicht über ihn stolpern, wenn du dir sein Buch schnappst, You Can't Hurt Me oder einfach mal bei YouTube seinen Namen eingibst. Und in den Podcast-Folgen davor habe ich schon so ein bisschen darüber gesprochen. Und er hat eine Challenge in einem Interview erwähnt, was er immer wieder gemacht hat mit Leuten auch zusammen, ist wirklich alle vier Stunden sieben Kilometer zu laufen, beziehungsweise in seinem Fall vier Meilen und das für 48 Stunden. Und da kommt man am Ende genau dabei raus, dass man am Ende... Alle vier Stunden sieben Kilometer läuft und das für 48 Stunden, das sind am Ende dann 84 Kilometer. Ähm, und diese Idee schwebte nicht so wirklich im Raum. Wir haben von dieser Challenge gehört und dachten uns völlig verrückt, keiner von uns ist jemals irgendwie einen Marathon gelaufen. Wir waren alle noch nicht so fit. Das Längste, was ich in der letzten Zeit an einem Stück gelaufen war, waren irgendwie 18 Kilometer. Und danach ist mein Kreislauf komplett zusammengebrochen und ich dachte mir so, Gott, wie soll ich jemals einen Marathon äh, laufen und insofern stand das nie zur Diskussion, bis wir zum Italiener gegangen sind und äh, Marvin aus meinem Team auf diese grandiose Idee kam, diese Challenge wieder auszupacken und meinte, Jungs, wir müssen das jetzt einfach mal machen. Wie sieht's bei euch am nächsten Freitag und Samstag aus? Und plötzlich stand diese Challenge bei uns im Kalender. Und wir waren zunächst vier Leute, es war Tim mit dabei, David mit dabei, Marvid und ich, Ronny hat sich später noch dazu eingeklingt und plötzlich stand ein Termin in unserem Kalender. Und das Verrückte war, wir haben mit Leuten vorher natürlich darüber gesprochen, ich habe es bei Instagram geteilt und niemand konnte es wirklich greifen. Die einzige Frage, die sich die Leute immer wieder gestellt haben, warum zur Hölle würde man das tun und wie genau funktioniert das mit diesen vier Stunden? Und die Idee war wirklich, und das haben wir dann relativ schnell getaktet, Freitag, morgen um 4 Uhr haben wir den ersten Lauf gemacht, ähm, sozusagen brauchen dann, wahrscheinlich haben wir uns selbst ausgerechnet, brauchen eine Stunde, das heißt erster Lauf um 4, nächster um 8, nächster um 12, nächster um 16 Uhr, nächster um 20 Uhr, 24 Uhr, 4 Uhr nachts, 8 Uhr, äh, 12 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr, 24 Uhr, letzter Lauf, Samstag, Nacht. Und dann kam die Vorbereitung und wir haben uns wirklich nicht viele Gedanken gemacht. Am Donnerstag vorher haben wir uns, äh, sind wir einkaufen gegangen, haben nochmal alles zusammengestellt. Irgendwie Traubensaft, rote beete -Saft haben wir uns geholt, Dextro-Energy eingedeckt, Porridge haben wir uns geholt. Honig haben wir gehört, soll ein guter Tipp gewesen sein. Ähm, Wasser eingedeckt, alles was man irgendwie so macht. Dazu kam natürlich, dass gerade der Coronavirus auch gerade hier in Hamburg ein großes Thema ist. Und wirklich alle Leute uns gesagt haben, Jungs, verschiebt das Ding, hört auf, das zu machen. Warum würdet ihr das jetzt gerade in diesen Tagen machen? Ähm, und man kennt es vielleicht, äh, vielleicht gehörst du auch zu der Kategorie Sturkopf. Und da würde ich sagen, kann man uns alle irgendwie äh, dazu zählen, dass wir uns das in den Kopf gesetzt haben. Es stand in unserem Kalender und äh, deshalb mussten wir es irgendwie machen. Und du kannst wirklich davon ausgehen, dass ich überhaupt keine Lust darauf hatte, weil 84 Kilometer, du kannst dir denken, das wird auf jeden Fall kein äh, Spaziergang. Und dann ging es los. Erster Lauf, relativ wenig geschlafen, wir haben uns hier am Freitag um 4 Uhr morgens getroffen, sind losgelaufen und waren wirklich relativ euphorisch, die ersten sieben Kilometer sind relativ entspannt vorbeigegangen, wir haben uns eine coole Strecke hier in Hamburg rausgesucht, einmal bis zur S-Bahn-Station Elbbrücken und zurück von unserem Büro, wirklich bis auf 20 Meter, genau sieben Kilometer und es war eine super abwechslungsreiche Runde. Und am Ende haben wir noch gewitzelt, nach dem ersten Lauf haben gewitzelt, was ist, wenn diese Challenge viel einfacher ist als gedacht und man wirklich ganz entspannt diese 84 Kilometer läuft und es einfach Spaß macht. Und das war natürlich ein bisschen naiv, das zu denken, aber wir konnten halt nicht einschätzen, was diese drei Stunden Pause dazwischen immer verursachen. Dazu muss man sagen, dass der erste Tag, der Freitag, wirklich von Regen, von Kälte und auch teilweise von Hagel irgendwie geprägt war, sodass der Lauf um 12 Uhr schon ein bisschen unentspannter wurde. Aber auch 16 Uhr lief sich noch gut weg, 20 Uhr war noch relativ entspannt und plötzlich hatten wir schon irgendwie drei Läufe im Kasten, sogar vier Läufe im Kasten und ich war heilfroh, dass alle meine Füße gehalten haben, dass ich keine Blasen gehabt habe und dass wirklich ich im Moment oder im Schnitt 45 Minuten gelaufen bin und irgendwie ganz gut durchgekommen bin und Glück hatte. Und um 20 Uhr haben wir dann das erste Mal dem Abendessen entgegengefiebert und haben uns gedacht, ja... Jetzt was essen gehen, das, das ist unsere Belohnung. Sind zum Italiener gegangen, haben den Jungs auch gesagt, was wir gerade Verrücktes machen. Die haben nochmal mehr Nudeln oben drauf gepackt. was zum schlimmsten Albtraum werden sollte, was passieren konnte. Weil, was haben wir gemacht? Wir haben diesen riesen Haufen Nudeln gegessen, haben uns dann schlafen gelegt für zwei Stunden. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn du dich schlafen legst, während du joggen musst. Der, Com äh, der Computer, besser gesagt, oder dein Körper fährt komplett auf Null runter. Ja, und wirklich, als ich dann kurz vor zwölf aufgestanden bin für den nächsten Lauf, mein Körper war komplett runtergefahren, mir war kalt, ich hatte einen Stein im Magen von den Nudeln, meine Zehen taten weh, sie taten wirklich so weh, als ob sie gebrochen sind, obwohl es irgendwie keinen offensichtlichen Grund dafür gab, wahrscheinlich war es irgendwie Magnesiummangel. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum sollte ich das Ganze tun? Auf der anderen Seite war es irgendwie der letzte Lauf, um die 42 Kilometer voll zu machen. Marvin hatte schon ein bisschen gestöhnt, dass das wahrscheinlich sein letzter Lauf werden würde. Und das sollte auch so werden. Aber wirklich dieser 12 Uhr Lauf war das absolute Downlight. Und die ersten Minuten, ähm, bevor es losging, habe ich wirklich darüber nachgedacht, ob ich nicht abbreche und denke, ey, ich mache noch den Lauf und dann bin ich durch. Irgendwie habe ich mich aufgeracht. Irgendwie habe ich diese Runde geschafft. Ähm, bin ins Ziel gelaufen und dann ist es 1 Uhr nachts gewesen. Dein Dein äh, Puls war hoch, man konnte nicht wirklich direkt wieder einschlafen. Ich habe mich wieder hingelegt. Wieder gleiche Spiel von vorne. Körper fährt zwei Stunden komplett runter, ist komplett bei null, hat keine Lust, sich zu bewegen. Und 4 Uhr war wieder einer der schlimmsten Läufe, die es überhaupt gibt. Das Ding ist, die ersten zwei Kilometer sind wirklich immer die Hölle gewesen, bis der Motor wieder irgendwie läuft. Danach war auch spannend zu beobachten, dass es wirklich... Kein Ausdauerproblem war, sondern mehr ein Gelenkproblem oder Blasenproblem, weil auch bei mir am zweiten Tag setzen die ersten Blasen ein und hätte ich nicht irgendwie meine Tape-Künste ausgepackt, äh, hätte ich auch abbrechen müssen, weil es einfach die Blasen zu doll weh getan haben. Marvin hat nach dem ersten Marathon äh, nach dem ersten Marathon ja so viel dazu gesagt, hat er gesagt Hey Jungs, ich, ich bin raus, ein Marathon aus dem Stand ohne Vorbereitung, ziehe ich all meinen Hut. Ähm, hat er durchgezogen, hat er geschafft, unglaublich. Ähm, bin ich heute noch beeindruckt, dass er es einfach so hinbekommen hat, gerade die letzten, die letzten Runden waren für ihn super schmerzhaft, aber er hat es geschafft. Und für mich ging es irgendwie weiter, da äh, bis jetzt keine Blasen groß waren bis zum ersten Tag. Dann kam der zweite Tag, dann ging es langsam los, aber wir waren irgendwie mittendrin. Und dann kam auch der Lauf um 8, um 12 und um 16 Uhr, wo wirklich plötzlich die Sonne schien. Hamburg hat uns belohnt und es plötzlich leicht von der Hand ging und man Spaß hat. Und plötzlich hatte man wirklich elf Läufe im Kasten. Wir standen wirklich bei 77 Kilometern. Und hätten uns selbst alle nicht glauben können, dass wir das jemals schaffen, wirklich ohne riesige Vorbereitung und du weißt vielleicht, was für ein riesen Sportmuffel bin, wenn du jetzt einen podcast folgen oder überhaupt mein Podcast gehört hast, dann weißt du, dass ich auf jeden Fall kein geborener Allet bin, sondern wenn ich die Option habe, Netflix zu gucken, dann ähm, schaue ich auch Netflix und insofern war es unglaublich zu sehen, was der Körper irgendwie schafft, dass er auch eigentlich nur das Erste initiale Loslauf, immer das Schwierigste war, wo er gekämpft hat, aber wenn du erstmal läufst, dann läufst du und das war super schön zu sehen. Und dann kam noch der Lauf um 0 Uhr, wir hatten noch Unterstützung, AC ist um 20 Uhr dazu gekommen und hat uns motiviert und ist mitgelaufen, ähm, René, ein anderer Freund, ist um 20, äh, um 0 Uhr beim letzten Lauf nochmal mitgelaufen und ist wirklich äh, neben mir gelaufen mit ein bisschen Musik und dann bin ich völlig durchgedreht, also der zwölfte Lauf von 77 Kilometer auf 84 war mein schnellster Lauf, Fast nur 40 Minuten, ich bin völlig durchgedreht mit René, ich glaube es lag an der Rocky Musik und plötzlich hatten wir wirklich zwölf Läufe im Kasten. Und es war ein unglaubliches Krimi, weil ich den gesamte, die gesamte Challenge auch bei Instagram irgendwie dokumentiert habe. Super viele Leute haben uns irgendwie zugejubelt, haben geschrieben, dranbleiben, weiter Gas geben, haltet durch. Ihr habt total den Knall, Jungs. Also da war alles mit dabei. Ähm, viele Leute haben das Ganze verfolgt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und jetzt ist eigentlich die Frage, nachdem ich das Ganze überlebt habe und jetzt am Montag diese Podcast-Folge aufnehme und wieder irgendwie halbwegs laufen kann, ist natürlich die Frage, was haben wir da draus gelernt? Oder was habe ich daraus gelernt? Und natürlich am Ende, warum habe ich das Ganze gemacht? Also, was man noch dazu sagen muss, wir sind um äh, 12 Uhr am Samstag durch die Zielgerade gelaufen, in Anführungszeichen. Und es war natürlich kein Preis da, es war keine jubelnde Menge da. Es waren einfach, wir wir waren einfach nur da und haben es uns unglaublich gefreut, dass wir das Ganze geschafft haben. Was haben wir daraus gelernt? Die erste Erkenntnis, die ich gelernt habe, ist, das richtige Team, das richtige Umfeld ist eigentlich alles. Ohne die verrückten vier anderen oder am Ende drei anderen hätte ich das niemals geschafft. Nie im Leben. Also wirklich nicht hätte ich diese Challenge irgendwie alleine machen müssen. Keine Chance, weil einfach sich immer wieder aufzuraffen und auch durch die durch die schwierigen Zeiten sozusagen zu beißen, wenn dann nicht so eine Truppe von Leuten um mich herum gewesen wäre, wäre das unmöglich gewesen. Und das Spannende ist, dass es relativ ähnlich eigentlich wirklich auch zu sehr Selbstständigkeit Parallelen jetzt gibt, weil auch da ist die Selbstständigkeit meiner Meinung nach, bis sie läuft, ist meiner Meinung nach auch so eine 84 Kilometer Challenge. Und wenn man da nicht das richtige Umfeld hat, ist es einfach unglaublich schwierig. Wir haben auch teilweise einige Kunden, die zu uns kommen und mit uns zusammenarbeiten wollen. Gar nicht so sehr, weil sie nicht ganz genau wissen, was sie tun müssen, sondern einfach sagen, hey Robert, ich habe überhaupt nicht das richtige Umfeld. Ich habe nur Leute, die angestellt sind, wie soll ich mich denn da selbstständig machen, wenn mir alle Leute jeden Tag davon abraten, mich irgendwie als Berater oder auch als Coach selbstständig zu machen, wenn alle sagen, meine Eltern, meine Freunde, meine Familie, alle meine Verwandten sagen, lass es bleiben, wie soll man es dann schaffen? Und das habe ich an dieser Stelle jetzt auch gemerkt. Ähm, hätten alle Leute gesagt, Robert, tu es nicht, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht getan und hätte ich diese, diese verrückte Gruppe nicht gehabt von Leuten, die gesagt haben, wir machen es, ähm, hätte ich das niemals geschafft. Und das war witzig, dass es wirklich die eins zu eins Parallelen gab zu auch meiner Selbstständigkeit, dass ich wirklich von Tag eins mir Leute gesucht haben, die ähnlich ticken, die mich unterstützt haben, die den gleichen Weg gehen und es ist witzig, dass heute hier auch so ein kleiner Hub entstanden ist, hier in Hamburg wirklich, wo ganz unterschiedliche Leute, viele unserer Kunden auch hier in Hamburg mit im Büro sitzen, was mich unglaublich freut und ich auch immer wieder Leuten diese Möglichkeit anbiete, gleichzeitig auch Freunde, die selbstständig sind und wirklich mein gesamtes Umfeld geändert habe, auf Leute, die auch selbstständig sind, weil ich es sonst wahrscheinlich nicht geschafft hätte und Leute auch in unserer digitalen Community sich jeden Tag austauschen, telefonieren, Video Calls machen ähm, und sich so gegenseitig unterstützen und sich so ein digitales Umfeld suchen von Leuten, die auf dem gleichen Weg sind. Und das ist unglaublich schön, das zu liefern, weil es einfach notwendig ist, durch so schwierige Challenges zu kommen. Und ich behaupte, dass Selbstständigkeit mindestens genauso schmerzhaft und erfüllend ist wie 84 Kilometer in 48 Stunden zu laufen. Dann, was für mich eine spannende Erkenntnis war, das Und das hört sich vielleicht so ein bisschen wie so ein Motivationsabgedroschen Mist an, aber du kannst viel mehr, als du denkst. Also das war eine Riesenerkenntnis für mich. Ich wusste wirklich nicht, ob ich es von der Ausdauer schaffe. Ich dachte echt, dass ich es von der Ausdauer nicht schaffe, 84 Kilometer zu laufen. Ich dachte echt, das wäre zwei Marathons in zwei Tagen. Also ich meine, ein Marathon habe ich mich schon gefragt, ob ich das hinbekommen würde, aber wirklich durch... Diese drei Stunden Pausen ging es dann immer, die sieben Kilometer zu laufen, also dass man wirklich kaum einen äh, Ausdauerproblem hatte, fast gar nicht, also die Nachtläufe waren sehr unangenehm, weil da der Körper einfach runtergefahren war und das war einfach ein bisschen schwieriger, da war die Ausdauer nicht so schnell da, wie man dachte. Aber es war krass zu sehen, wozu der Körper möglich ist. Mittlerweile habe ich mir ein paar Videos angeguckt zum Thema Ultra Running. Da geht es wirklich darum, 100 Kilometer, 200 Kilometer und teilweise 300 Kilometer am Stück zu laufen. Völlig absurd. Aber ich merke, ich glaube, ich habe da mein meine neue sportliche Leidenschaft gefunden, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, diese Läufe zu machen. Und es wirklich zwei Tage später sage ich, ich will wieder laufen, weil es mir so viel gegeben hat und ich glücklicher denn je bin. Also ich glaube, ich habe da wirklich eine Sportart von mir gerade entdeckt und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und wirklich dieses Gefühl zu merken, so ein Gefühl für seinen Körper auch zu bekommen, dass man am Ende viel mehr, viel mehr machen kann, als man denkt, war eine schöne Bestätigung. Und dann, was cool war, ist, ähm, wie gesagt, klare Ziele sich zu setzen. Na, also auch da ist es häufig, dass viele Leute auch gerade in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer ihre Ziele irgendwie verlieren und so von Tag zu Tag leben und sich nicht überlegen, was jetzt im März 2020, was das Monatsziel ist und das ist so schade und das war in dieser Challenge auch so cool zu sehen, dass wir uns ein klares Ziel gesetzt haben und gesagt haben, am Ende dieser 48 Stunden werden wir 84 Kilometer gelaufen sein und haben nie an diesem Ziel gezweifelt. Na, also wirklich nie gab es etwas, dass wir gesagt haben, wir schaffen dieses Ziel nicht. Marvin war mal die Ausnahme, weil es wirklich körperlich überhaupt nicht mehr ging. Da muss man natürlich dann auch sagen, dass man sagt, hey, hier bin ich an meine Grenzen gekommen und ich mache jetzt Schluss, weil es einfach nicht weitergeht. Aber für alle anderen oder für uns, die irgendwie schon ein bisschen vorbereitet waren, war wirklich die Frage die ganze Zeit, wie kann es funktionieren? Was müssen wir tun, damit wir das durchhalten? Und eine Strategie von Ronny war wirklich irgendwie acht acht Minuten oder acht Kilometer pro Stunde, glaube ich, zu laufen in jedem Lauf. Also das bedeutet, am Anfang war er wirklich gefühlt relativ langsam und weit hinten. Nach hinten raus war er immer weiter vorne, aber ist eigentlich konstant nur seine acht Kilometer pro Stunde gelaufen, was echt nicht schnell ist. Aber durch diese Strategie hat er halt gemerkt, dass er da entspannt durchgekommen ist und ist auch heute deutlich fitter als ich und das ist cool zu sehen. Aber wir alle haben uns Gedanken gemacht, ein klares Ziel gesetzt, ein krasses Ziel gesetzt und dann überlegt, wie kann es funktionieren und nie dieses Ziel angezweifelt. Und gleicher Bogen zu der Selbstständigkeit. Auch heute haben wir klare Monatsziele und überlegen uns jeden Monat, hey, wie können wir dieses Ziel knacken? Was können wir tun, um das Ganze zu machen? Und das ist etwas, was ich bei vielen unserer Kunden auch sehe, dass wir ihnen wirklich schnell dabei helfen müssen, Ziele zu setzen, damit sie sich überlegen, wie können wir dieses Ziel knacken? Wie können wir das Ganze schaffen? Und das löst nämlich wirklich Gedankenprozesse dann aus, wenn du aber von Tag zu Tag irgendwie lebst und nicht überlegst, was ist so der nächste Meilenstein? Was ist so das Ziel? Dann bringt es auch am Ende nicht das Beste aus dir hervor und das wäre sehr, sehr schade. Dann vierte Sache, die ich für mich gelernt habe, uh, Arnold Schwarzenegger hat es so schön gesagt, don't listen to the Naysayers. Also wirklich, alle haben mir davon abgeraten. Ne? Also man muss sagen, das gesamte Umfeld, außer diesen äh, vier, fünf Leuten, die mit dabei waren, hat jeder gesagt, Robert, warum zur Hölle würdest du das tun? Ist gerade der Coronavirus, dein Immunsystem wird geschächt und ich sehe dich schon im Krankenhaus. Zusätzlich steckst du alle anderen Leute an, willst du das Ganze nicht verschieben? Warum würde man das sowieso tun? Zwei Marathons, lauf doch erstmal ein Marathon. Warum willst du dich nicht irgendwie erstmal vorbereiten? Und das war spannend zu sehen, weil witzigerweise gleiches Spiel in der Selbstständigkeit. Die Leute werden dir auch alle abraten, das Ganze zu tun und selbst wenn du es tust, sagen die Leute auch nach wahrscheinlich drei, vier Jahren immer noch, such dir doch lieber einen sicheren Job. Es ist völlig verrückt und auch da so ein bisschen auf Durchzug zu schalten und nett zu lächeln und zu sagen, ja, okay, danke für den Hinweis, ich mache es trotzdem. War wieder eine gute Übung auch für mich, Leuten, die einem auch nahe stehen, irgendwie nett und höflich zu sagen, dass man trotzdem seinen Stiefel geht, das war irgendwie sehr sehr, sehr cool. Und am Ende, fünfte Erkenntnis, keep pushing. Na, also ich glaube wirklich auch gerade als als Selbstständiger und als Unternehmer kommt man immer wieder ähm, eigentlich in diese Situation, dass alles läuft, dass sich alles gut anfühlt. Aber in diesen Momenten entscheidet es sich dann, ob man weiter auf der auf dem Gaspedal stehen bleibt oder ob man runtergeht. Ne? Und das ist einfach unglaublich wichtig, dass man immer auf dem Gaspedal stehen bleibt, damit es einfach nicht zum zum Stillstand kommt und einem irgendwann die Kiste absäuft. Und insofern, ich hätte diese Challenge niemals machen müssen. Ich hätte wahrscheinlich auch im April, wäre ich mein ersten Marathon gelaufen, was auch schon irgendwie mit zwei Monaten Vorbereitung sehr sportlich gewesen, sein, äh, gewesen ist. Aber ich werde mich in allen Dimensionen, sowohl unternehmerisch als auch sportlich, als auch äh, geistig, immer wieder jetzt weiter pushen und überlegen, was ist der nächste verrückte Meilenstein. Und auf alle diese Sachen habe ich keine Lust, ja. aber das ist eigentlich die Idee dahinter. Wann hast du das letzte Mal was Verrücktes gemacht, Ja, wo wo du keine Lust drauf hattest. Na Und ich glaube nämlich wirklich, wenn man sich da immer wieder selbst schubst, wird man plötzlich erkennen, wie viel mehr man kann, wie viel selbstbewusst man sein, mehr man kann. Und das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Und am Ende, warum? Das ist eigentlich die Motivation gewesen. Ich will mich in den nächsten Monaten und Jahren, und ich hoffe, dass ich niemals damit aufhöre, immer weiter schubsen, immer höher schubsen und gucken, was es mit mir macht. Weil diese Frage, sich später irgendwann zu fragen, hey, hätte ich mal das und das ausprobiert, wäre irgendwie unglaublich schade. Und gleichzeitig auch Leute zu sehen, die wirklich 238 Meilen ist eine Frau gelaufen in 58 Stunden mit 21 Minuten Schlaf. Alleine als ich das Interview gehört habe, ist wieder mein, mein Weltbild völlig äh, irgendwie zusammengebrochen, weil ich dachte, wie ist das möglich? Und diese Frau hat es vorgemacht. Und solange es sowas da draußen gibt, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals diese Meilen laufe, ich weiß nicht, ob ich jemals äh, in dieser Zeit laufe, ich bezweifle es sehr, aber dass es überhaupt physisch möglich ist, hat völlig neue Sachen erobert. Und insofern möchte ich diese Podcast-Folge auch wirklich mit dieser Frage beantworten, wann hast du das letzte Mal etwas Verrücktes gemacht, worauf du überhaupt keine Lust hattest. Na? Und vielleicht hast du irgendeine Sache, wo du weißt, hey, da habe ich überhaupt keine Lust zu, ähm, aber das mache ich jetzt einfach diese Woche mal. Tu es, ich kann dir wirklich nur empfehlen, tu es, ähm, ich habe so viel über mich und über wirklich auch, ja, über mich, über meine Denkweise gelernt, ich bin so entspannt wie noch nie, irgendwie auch in diesen verrückten und wilden Zeiten und das alles, weil ich gemerkt habe, dass ich diese 84 Kilometer in zwei Tagen geschafft habe, es hat mir so viel gegeben und auch gerade, wenn man in diesen Museumstagen denkt, das ist ein absoluter zwei Museumstage gewesen. Ich glaube, ich werde meinen Enkel noch davon erzählen, dass ich das Ganze gemacht habe. Und das ist das, wonach ich gerade strebe, wirklich diese Momente zu sammeln, wo man noch ein Leben lang irgendwie von zehren kann. Ne? Ähm, wie gesagt es muss nicht gleich diese Challenge sein, da sollte man vielleicht vorher wirklich seinen Arzt fragen, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Wie gesagt, das habe ich auch getan, alle haben mir abgeraten, trotzdem alle Beine sind noch dran, aber das muss jeder selbst beurteilen. Also insofern, wann hast du das letzte Mal etwas Verrücktes getan, worauf du absolut keine Lust hastest? Such dir etwas aus, tu es diese Woche und berichte mir gerne bei Instagram, wie das Ganze funktioniert hat. Ich freue mich von dir zu hören, viele Grüße vom Baumwall in Hamburg, dein Robert.